0: Bem, o livro surgiu mais ou menos em 2018, quando, quando eu estava a fazer a, a lista para as biografias do livro Portuguesas com M Grande. E quando eu apresentei as 42 biografias, ou as 42 personalidades que iriam figurar no livro, a minha editora perguntou, a primeira pergunta que ela me fez foi destas 42 mulheres, quantas delas são negras? E não havia nenhuma. Então foi provavelmente a primeira vez em toda a minha vida que eu tive consciência de quão estrutural o racismo pode ser, porque eu desde muito nova que, que achava que era, que era uma, uma pessoa antirracista e a verdade é que naquele momento descobri que não era uh, propriamente assim, que havia muitas coisas ainda que eu tinha que, que rever, que ler, que conhecer e que ouvir. Mas Totalmente foi uma muito... coisa
1: involuntária?
0: Sim, claro, foi uma coisa involuntária. O racismo estrutural é precisamente isso. São reações involuntárias que nós temos eh, relativamente à, à educação que nos é passada, à toda a informação que, que nos rodeia, que faz com que eh, tenhamos determinadas atitudes involuntárias, inconscientes, que são eh, racistas. O machismo estrutural existe também. Há uma série de atitudes na nossa sociedade que a fazem ser bastante desigual em muitos aspectos. E foi então que, que, nesse momento, eu decidi que queria corrigir isso, seja na minha vida, e se eu, que achava que era antirracista, tinha tido esta forma de pensar, existiriam com certeza outras pessoas que também a teriam e que gostariam tal como eu de a corrigir. Então prometi a mim própria que iria corrigir isso e comecei a pensar uh, no Raízes Negras, que na altura não, seriam, uh, não seria o livro estruturado da forma como está hoje, mas estava muito próximo. A forma como uh, as personalidades foram escolhidas foi extremamente difícil, porque uh, a verdade é que a historiografia apagou muita da história do continente africano Uh, e à medida que eu fui uh, investigando e, e procurando personalidades fui descobrindo uh, muitos impérios muitas civilizações muitas rainhas, muitos reis e foi muito difícil chegou a uma altura que eu tinha um armário uh, um guarda vestidos grande que tem, tem umas quatro portas cheio de post de, de, de cima a baixo com, com os nomes das pessoas que deviam figurar portanto depois a seleção foi, acabou por ser um bocadinho feita a olhar para a diversidade ou seja tentámos escolher o maior número possível de profissões e áreas sempre tendo em conta que queríamos ter menos desportistas e menos músicos porque normalmente essas são as atividades a que quais é? as
1: escolhas óbvias não é?
0: é exatamente e uh, era importante, foi importante também uh, colocar diversidade de género, diversidade profissional, diversidade uh, geográfica, para que todas as crianças, uh, pelo menos com uma das personalidades apresentadas, se conseguissem identificar profundamente. E foi mais ou menos assim. E, portanto, também uh, a ordem cronológica era importante, também para que se percebesse muito claramente. Toda a luta antirracista que tem vindo a ser feita há séculos e que nós não temos uh, ouvido. <risos> Mais ou menos é, é isso que tem acontecido, porque as vozes negras estão presentes na nossa sociedade desde sempre. Disse
1: Vozes Negras, embora quem não conheça exatamente quem são estas uh, 50 histórias biográficas, pensa que todas são, têm raízes em África, o que é verdade, mas, por exemplo, fala de Mariel Franco, do Brasil, ou Martin Luther King e Barack Obama, dos Estados Unidos.
0: Certo. Essa foi uma, uma premissa. Tentar uh, mostrar que a ancestralidade uh, das pessoas negras está espalhada pelo mundo. Ao estar espalhada pelo mundo, a luta anti-racista está também espalhada pelo mundo, logo uh, percebemos que o racismo estrutural não é uh, localizado num país, mas uh, infelizmente é uma premissa a nível mundial.
1: E então o que é que estes 50 biografados têm exatamente em comum?
0: Acima de tudo têm em comum a luta por uma sociedade mais igual, uma sociedade com mais direitos, que só será justa no dia em que for equitativa e que não é. O que têm em comum é que são pessoas que sofreram diretamente na pele várias atitudes de discriminação e eh, lutaram sempre contra essas atitudes, acabando por mudar a mentalidade das pessoas que estão à sua volta ou, inclusive, eh, contribuindo para a mudança de leis para, para as pessoas negras.
1: Mas estamos a falar de questões rássicas como de orientação sexual, por exemplo.
0: Certo. As questões da orientação sexual afetam todas as pessoas, independentemente eh, da sua cor de pele. A verdade é que se uma pessoa negra à partida já tem algumas desvantagens sociais, porque a grande maioria das pessoas negras, por uma série de razões, que depois eu apresento também no, no final do livro, já parte para a vida em desvantagem. Se for uma pessoa negra e homossexual, terá ainda mais desvantagens, porque não só enfrenta o preconceito racial, como enfrenta o preconceito Sexual.
1: E vários dos biografados pegaram com a vida esta ousadia, digamos assim, de marcar a diferença.
0: Essa é uma questão que eu acho que deve ficar bem clara, porque como a grande maioria das pessoas em Portugal tem o privilégio de nascer branco, muitas vezes não têm consciência todas as situações e de todas as coisas que foram necessárias passar para que as pessoas negras conseguissem hoje alcançar um bocadinho mais de direitos ou um bocadinho mais de, de, de oportunidades. e sim muitas, muitas destas pessoas pagaram com a vida a luta que escolheram levar na sua vida.
1: E que caminhos é que foram desbravados?
0: Bem, dependendo das épocas vários caminhos foram desbravados, se nós pensarmos, vou abrir o livro para, para poder mais facilmente ir identificando, mas lembro-me de vários, por exemplo, se nós pensarmos na nossa ministra da Justiça, a doutora Francisca, vemos quão difícil é para uma, se já é difícil para uma mulher branca conseguir chegar a um, a um local de poder a um sítio de decisão de poder, para uma mulher negra é ainda mais difícil. Só nas últimas eleições é que tivemos eh, deputadas negras eh, com assento na nossa Assembleia. E todas estas coisas parecem não fazer absoluta diferença nenhuma.
1: É o caso, é o caso da, da Beatriz Gomes Dias, que, de resto, é quem assina o prefácio.
0: Exatamente, exatamente. A representatividade é, é uma coisa muito importante. Porque se nós não tivermos na nossa Assembleia, no local de poder, onde se fazem as leis, onde se altera a sociedade, se não tivermos representatividade na nossa Assembleia, também não vamos conseguir eh, mais direitos de igualdade para a nossa sociedade. E, portanto, é daí a importância da presença destas mulheres no Parlamento.
1: E a Lúcia não acha que, apesar de tudo, por vezes há a sensação de que elas estão a pregar no deserto? <risos>
0: acho muito sim, com certeza, porque uh, lá está-nos até, até hoje nós colocamos o ônus do racismo no sítio errado, ou seja, deixamos que sejam as pessoas negras a lutar para que o racismo uh, deixe de existir e devia ser exatamente o oposto. Quem criou toda esta questão, uh, toda esta questão do racismo, da desigualdade, de, de oportunidades, não foram as pessoas negras. Na verdade, foi, foram, é uma questão de poderes e, neste momento, quem tem o poder e quem teve o poder praticamente sempre ao longo da nossa história foi um grupo de homens brancos, cisgênero, normalmente com dinheiro, com poder económico, com poder social, que foram fazendo, criando toda, criamos todas estas clivagens na nossa sociedade. E, portanto, é preciso também que nós tenhamos a hombridade de olhar e de ouvir as pessoas negras e de assumir eh, esta questão do racismo estrutural e de alterar a nossa sociedade. Tem de partir também de toda a sociedade, querer mudar estas atitudes. Não é, não passa por uma questão de... de Anos, nos descobrimentos os portugueses foram horríveis, foram, é um facto, uh, escravizaram pessoas, sim, é um facto, eu não posso fazer nada para mudar isso, o que eu posso fazer é uh, daqui para a frente, tendo consciência das desigualdades que existem, eu posso tentar criar um espaço mais igual, mais seguro, uh, para todas as crianças que venham para a posterioridade e para o futuro, e portanto é, essa é uma das razões pelas quais eu quis escrever este livro.
1: Está a sugerir de alguma forma que, por exemplo, na, nas futuras gerações, a história portuguesa da expansão marítima seja dada de uma outra forma?
0: Não estou a sugerir, estou a afirmar, <risos> sem qualquer dúvida, se uh, no final do livro, e esta foi uma das exigências que, que, que eu fiz para a editora, vem um pequeno glossário que se chama Para Saber Mais. Se o uh, ler atentamente, verificará que essa sim é a minha opinião. Enquanto historiadora, eu acho que a história deve ser reescrita. Se pensarmos que até há muito pouco tempo, nos manuais de histórias escolares, uh, as pessoas negras eram equiparadas uh, a matérias-primas, é? quando falávamos da transação que Portugal fez durante uh, o seu movimento expansionista, então Portugal transacionava chás, especiarias, açúcares e escravos. E essa é também uma forma de desumanizar as pessoas e de desumanizar as questões. E eu acho sim que, que devia ser revisto. De resto, temos já historiadores como a Patrícia Martins Marques, que neste momento estão a propor alterações à nossa história, que deve ser descolonizada também ela. E enquanto isso não acontecer a nossa sociedade não poderá rever bem esta questão do racismo. Se continuarmos a achar que fomos um colonizador bonzinho, vamos continuar a olhar para isto de uma forma muito errada e vamos continuar a analisar a nossa sociedade de uma forma errada. Não se trata de colocar culpas a ninguém, trata-se assim de rever -se. com os olhos do século XXI toda a nossa historiografia, que de resto foi utilizada eh, grandemente, com um propósito político muito grande durante o Estado Novo, não foi revista eh, em democracia e dizia rapidamente eh, ser. Seja para introduzir personagens, eh, personalidades negras que lutaram, porque nós achamos que, que não houve resistência absolutamente nenhuma quando invadimos os territórios em África. E isso não é verdade, não corresponde à verdade. Também achamos que quando lá chegámos a cultura era extremamente primitiva, também não corresponde à verdade. Está a
1: falar, por exemplo, do Gunguiana? Há
0: tantos nomes que eu, sinceramente, nem, sequer, nem consegui decorar todos os nomes, mas temos vários. No livro figuram, dois, figuram três personalidades que lutaram contra o nosso regime. Temos a Rainha Mesinha, que lutou contra o nosso regime em África, em Angola, e temos também os uh, Zumbi dos Palmares e Dandara, que lutaram contra, contra o, o colonizador português uh, no Brasil. Mas são apenas dois exemplos. A lista que eu tinha, como lhe digo, era enorme. E é surpreendente como chegámos aqui e não conhecemos nenhum destes nomes.
1: E tantos ficaram de fora.
0: Certo, certo. Muitos, muitos. muitos e muitas pessoas que, que, que ficaram de fora. A Klautun, por exemplo, que é a avó do Zumbi dos Zumbidos Palmas, era também uma rainha que foi eh, escravizada, levada para o Brasil, e acabou por, eh, no, no quilómetro de Palmares, instituir um regime democrático, mais igualitário. Mas existem muitas mais pessoas. Portanto,
1: há uma perspectiva de, de um segundo volume das Reis Negras?
0: Não propriamente. <risos> Matéria-prima não falta, mas eh, quanto a um segundo volume, eu já não me acho propriamente no direito de o fazer. Porque a verdade é que existem uh, vários escritoras e escritores negros neste momento que poderiam fazer muito melhor do que eu, parece-me. Porque, obviamente, lá está... Uh, outra das premissas que me vou fazer deste livro foi também para tentar abrir uh, ou chamar a atenção da minha editora para a falta de representatividade dentro do próprio mercado editorial. Para conseguir encontrar a Gilda que é a ilustradora deste livro, a Gilda Barros é uma artista cabo-verdiana. não foi fácil eu sem dúvida assim que comecei a pensar neste livro a premissa mais importante foi que a ilustração fosse feita por uma mulher negra de outra forma não faria sentido quis também aproveitar o meu privilégio de escritora branca dentro de uma, de uma das maiores editoras em Portugal para que pudesse chamar a atenção para isto e a verdade é que neste momento felizmente a uh, Penguin Random House tem já uma carteira de escritores e escritoras negras, de ilustradores negros, de tradutores, com quem pretende trabalhar e introduzir no mercado e, uh, finalmente, uh, abrir essa porta que tem estado vedada completamente. São muito poucos os escritores negros que, que se ingram na nossa praça, digamos assim.
1: Lúcia, então, uma, última, uma última questão. Isso me permite, um pouco fora do âmbito deste seu livro concretamente, a recente condenação do assassino do ator Bruno Candé por ódio racial mostra de alguma forma que a justiça está a evoluir nesse sentido de mais, passo o prionasmo, mais justo sobre a questão racial?
0: Eu acho que, que estão a evoluir duas coisas. Sim, a justiça finalmente, pelo menos neste campo, poderá, eventualmente, estar, estar a evoluir, mas a pressão social que foi feita também está a evoluir. Ou seja, finalmente, as vozes antirracistas estão a ser ouvidas. Finalmente, estamos a começar, precisamos do beber, muito lentamente, a tomar consciência de todas estas desigualdades. Nós não falamos na nossa guerra colonial e não falamos eh, em todas... Todos, todas as coisas que aconteceram, a forma como essa guerra prejudicou tanto não só as pessoas que, que viviam em África, como os portugueses que foram obrigados a lutar nesta guerra e todas as cicatrizes que ficaram. E enquanto não falarmos sobre isto também, também continuarão as cicatrizes abertas, como diz Grava Quilomba eh, na sua obra.